0: Как я говорю своим ученикам, что трюк нужно уложить сначала в голове, в лицо мы никогда не бьем. То есть у нас рука проходит от лица Сантиметр 30. А то есть даже почерк есть работы каскадерской. И хотя на площадке я сразу смотрю на актрису, которую я дублирую. Никакого дня сурка ты даже один трюк не делаешь больше там, трех раз на всю жизнь. И, кстати, я вот недавно горела в абхазии.
1: Всем привет, с вами Алла и подкаст «Профпригодна». Прежде чем я представлю вам сегодняшнюю гостью, я хотела бы поблагодарить сервис благодарности GoodJob, потому что с сегодняшнего выпуска мой подкаст выходит при его поддержке. Коротко расскажу, это сервис, с помощью которого вы можете поблагодарить людей за хорошо выполненную работу. У меня там тоже есть аккаунт, и вы тоже можете поддержать мой подкаст, если он вас вдохновляет или поддерживает или просто так, чтобы он развивался и было больше выпусков и чаще. Итак, сегодняшняя гостья у меня прекрасная Нино. Она представит нам профессию каскадер. Нино, привет. Всем доброго утра. Это такая профессия, я вот вчера немного читала про нее, для очень смелых людей, как я думаю, для очень таких отважных и людей, любящих, наверное, опасность, азарт. Скажи, пожалуйста, ты с детства была такая, любящая азарт, или это как-то проявилось, и как вообще, как как строился твой путь в эту профессию?
0: Прекрасный вопрос. Спасибо. А скажу даже на самом деле пару слов, что у многих каскадеров, с которыми я сейчас работаю, у профессиональных, есть какая-то лютая история с бэкграундом, как они пытались подготовиться к такой профессии. Я была профессиональной гимнасткой. Начну с самого начала, да? Да. да. Я была профессиональной гимнасткой. И в лет в 12 я сказала маме, что я хочу стать каскадером. вот. Но как в моем понимании, я не знала, что это кино, что за это платят деньги, что это тебя снимает, что показывают. То есть в моем понимании это было, что э, какой-то отдельный вид спорта, немножко опасный, но очень безумно интригующий, интересный и немножко экстремальный. И вот какая-то такая мысль мне прям, ну, прям в голове проскочила меня это села говорю, все, я хочу стать каскадером. А тебе кто-то рассказал про эту профессию или где-то Нет, услышал? мне кажется, да. я где-то услышала это слово, потому что я даже понять не могла, что это такое. То есть я не могла объяснить, что это такое. Вот. Но как в моем воображении все это так поменялось, что чиркнуло, что это что-то безумно интересное. Я говорю, все, я хочу стать каскадером. Вот, и мне сказали, что я, ну, они узнают, во сколько лет берут школу каскадеров, подходят, такая, ну, в 14 лет берут школу, это такая, блин, так долго еще ждать, там, пару лет, ну, ладно, я потерплю. А у меня, ну, в 14 лет для гимнастики, это уже не пик карьеры, но уже, ну, самый активный пик. Это такой. художественная гимнастика. Спортивная, Спортивная гимнастика, гимнастика. да. Вот, и когда мне исполнилось 14 лет, я поняла, что меня где-то обманули, что таких школ в принципе и нет, но в моем понимании ничего не изменилось. Я до сих пор думала, что это один вид спорта, то есть ничего такого не было. Вот, я ушла уже с профессиональной акробатику, в другой вид спорта а занималась там, и в лет 16 вот, у меня как вот лампочка в голове загорелась, поняла, что все, я не хочу заниматься спортом, то есть я будущем в этом не вижу, а, перспектива стать тренером меня не очень устраивает, я ушла оттуда в самом пик карьеры. И все, здесь жизнь поменялась уже на все 100%. Я случайно попала на в паркур-индустрию. Паркур? Паркур-индустрию, паркур. паркур, uh-huh. да, которая только-только ворвалась в Россию, прям охватила всех молодежи, то есть прям в пик популярности это выросло. Я прям вовремя, нужное время, нужное место, это было прям про меня в тот момент. Как-то. Да, попала в эту историю. Вот, познакомилась с очень интересными творческими людьми, а это было, то есть, профессиональный спорт, ты выходишь, ты по-другому совершенно смотришь на мир. И ты знакомишься с творческими личностями, у которых просто безумно там, идеи, фантазии. Ну, типа, давайте попробуем то, давайте попробуем это. И вот мы собрали команду. Называлась она Street Union. Мы основали команду лучших из лучших. Танцоры, бибой, трикеры, паркур, капуэра. Ну, то есть, всех mm-hmm. уличных видов спорта. Вот, и в какой-то момент мне позвонил постановщик Трюков Сергей Насуленко, Он, я была с ним в одной команде, и говорит, у нас вот завтра съемки фильма, не хотела бы ты поучаствовать с каскадером? Я говорю, конечно, конечно, я бы хотела поучаствовать. <laughs> это такая
1: мечта 12-летней да, девочки. Да, да, я вот
0: об этом как раз вспомнила, что ну, это была и как, ну это мечта была. Вот, я приехала на съемочку, отработала три дня. И потом звоночек поступает опять снова от него же, и говорит, приезжай за зарплату, и я такая, за зарплату. То есть, ну, я приехала, забираю зарплату, я смотрю, говорю, это что, мне? Он говорит, ну, типа, да, это вот за работу в кино. Я говорю, то есть, мне сняли в кино еще и деньги платят. То есть, это было За такое... заплатили еще. Да, да, детское удивление, и я поняла в тот момент, что я попала в нужное место, в нужное время, и это то, наверное, от чего... Когда вот душа у тебя на месте, и понимаешь, что все ты на своем месте, все и с тех пор мне кажется, мне позиция вообще не менялась в жизни, что я хотела, ну, всегда думала, mm-hmm. что буду продолжать в этом направлении, то есть никаких э, сомнений, вот сомнений не было в дальнейшем. А вот вообще сейчас, чтобы пойти учиться на каскадера,
1: э, есть школы какие-то или там я не знаю, это колледжи, курсы, вот как Нет, мы, как к, се- к
0: сожалению, колледжев, курсов э, нету. Вот, но мы сейчас открыли студию, скилла э, студия называется недалеко от А-Медиа-студии, э, вот, где как раз начали преподавать каскадерское направление. То есть мы обучаем э, стеническому движению, э, падениям, э, проводим мастер-классы по высотным падениям, по сбиваниям. Ну, то есть все... Просто каскадер имеет разные специализации. Mm-hmm. Все думают, что это вот каскадер есть каскадер, на самом деле нет, есть все разные по специализации еще внутри. То, То есть... есть это не такой один универсальный человек, который делает нет, все? Нет, таких очень мало. А, но такие есть. Такие есть, mm-hmm. да, но очень мало, потому что есть автокаскадер, которые занимаются исключительно авто, мото, квадрики, все вот техника mm-hmm. связанная. Есть исключительно, которые занимаются боями. Все виды там, драки, фехтование бокс и все остальное. То есть рукопашка, то есть не хватает всю вот эту тему. Те, которые специализируются на высотных падениях, те, которые на риггинг. Риггинг – это те, которые страхуют нас на веревках, то есть все страховочные обвязки, все полеты, падения трассовые mm-hmm. такие вот. вот. И чем больше ты в специализации умеешь и владеешь профессионально, тем больше у тебя, соответственно, работы. Вот. То есть отдельно идут учиться на
1: направлении. Вот опять же учиться. Как если нет школ, я как бы люди я бы назвала
0: учиться? это больше тренироваться. Mm-hmm. То есть развитие навыков вот так будет честнее, наверное, сказать, mm-hmm. не учиться. Потому что на самом деле мы все фанатики своего рода, все киношники, киношники исключительно фанатики своей работы, потому что с таким графиком невозможно mm-hmm. жить. <laughs> вот. А каскадер не исключение. Поэтому мы по факту живем в залах. Ну очень. Так. Да, потому что нужна хорошая физическая форма. Да, постоянно. Потому что приезжая на съемочную площадку, у тебя, возможно, стоит одна задача, а по факту режиссер говорит, типа: а можем ли мы попробовать, это же вся творческая деятельность, тоже. а можем ли мы попробовать то-то-то сделать. И вот если ты это все умеешь делать, mm-hmm. подготовлен, то всем в плюс. То есть и картинка красивая, и mm-hmm. ты молодец. А вот смотри,
1: еще когда... Я знаю, что есть направление. Все, что связано с огнем, с пожарами, это тоже отдельная специализация, там,
0: или как С огнем и с пожарами в основном занимаются нас пиротехники. Это что касается поджечь дома, там, участки, либо что-то еще. А вот выбежите из этого горящего дома. Вот, там... которые да. человек горящий, да. либо всадник горящий, да. это уже каскадер. Угу. То есть у нас есть отдельные люди, которые занимаются обеспечением горения, у которых есть гели. гелий, которые, собственно, горят. Mm-hmm. Есть гели, которые, чтобы ты не горел, okay. ну, чтобы не обжигала, yeah. да. То есть, есть свои нюансы, но которые занимаются полностью твоим костюмом, короче, вся техническая составляющая, они вот ну, прям обеспечивают твое горение. А что касается лошадей, вот про лошадей упомянула, mm-hmm. тоже это отдельная специализация. Конный вид, да. Конный вид. Конники, это тоже mm-hmm. отдельно. А у тебя какая специализация? Ой, я стараюсь охват, охватить все, все направления. Ну, в основном, на самом деле, конным я не занимаюсь. Я занимала джигитовкой. Я во Франции работала, дожила одно время. Что такое это? Расскажи. Джигитовка, Джигитовка. – да. это когда несется конь, и ты на нем делаешь всякие трюки. А-а-а. То есть, когда чу, прилетаешь туда-сюда. А-а-а. Это безумно интересно, потому что я это увидела. Это, за... это безумно захватывающе, потому что на такой скорости еще успеваешь все сообразить, понять, то есть они спрыгивают с лошади, отталкиваются от земли, делают перевороты в другую. То есть это безумно красиво. И мне это прям с первой секунды так захватило. И Думаю, пошла хочу, учиться? Хочу попробовать, да. да. То есть меня, мои же артисты начали этому обучать, но мне безумно жалко лошадей, и я с этим ничего не могу поделать. Потому что я говорю, они такие, твои 49 килограмм, они вообще не чувствуют. Я говорю, ну, а мне как-то и жалко, mm-hmm. потому что они постоянно в загонах. Mm-hmm. Них... Хотя... Для них это наоборот, ну, это лучше, потому что за ними ухаживают. Выброс энергии. Да, выброс mm-hmm. энергии. То есть им это круче, но я его вот с своими чувством yeah, ничего не могу поделать, и мне жалко. А что касается на съемочной площадке, они должны находиться против своей воли, соответственно, mm-hmm. им никто за это не платит, Я не по 12-15 часов находятся на площадке, от них никуда не отойти. Ну, то есть они кушают исключительно с тобой, то есть надо с ними постоянно находиться. И мне вот, я не могу избавиться от этого чувства, потому что ну, вот в конное я не лезу вообще. Mm-hmm. Конное мотоциклом я начала только-только заниматься, поэтому я надеюсь, что я в свое ближайшее время эту, эту специализацию. А вот тоже где то ее осваиваешь? У людей, которые уже
1: опытные каскадеры, связаны вот, с мотоциклами? Вот, кстати,
0: интересный вопрос, потому что у нас открылась в Москве школа, мотошкола, которая занимается... Это первая мотошкола, кстати, mm-hmm. этим летом тоже открылась. Первая мотошкола, где занимаются актеры и каскадеры. Ну, то есть там обучается просы езда, на категорию можно сдать. Но в основном это специализация для актеров введения к проекту, mm-hmm. подготовка к проектам. То есть как быстро заехать в кадр, как быстро эффектно выехать в кадра, как стрелять на мотоцикл, будучи уже в, ну, на скорости. Есть каскадерский курс, это что касается, как правильно уронить мод красиво в скользячку, как правильно уронить, там, встать, ну, отъехать, да. как стрелять на моде, как стоять, то есть с танцами научимся, как трюковать на модах, поднимать на одно колесо, то есть такие моменты, как, как врезаться в машину, даже перелетать через машину. То есть это безумно интересно. Вот, и очень интересная школа, потому что подобного еще нет, и учимся конкретно для для проектов, то есть под под конкретную задачу. Слушай, а вот когда учишься, наверняка, я
1: не знаю, сколько должно быть на вас страховки? Ну, То есть когда трюк уже изучен, и ты уже знаешь, как четко нужно себя вести, чтобы не было травм. А вот в, в процессе обучения нет страха у тебя?
0: Слушай, тут дело такое, что... Мы не учим трюки, на которые мы, в принципе, не способны еще. То есть, как я говорю своим ученикам, что трюк нужно уложить сначала в голове. Очень, кстати, такой тонкий момент, что если ты физически не подготовлен, ты и морально не подготовлен к трюку. поэтому мы на эти трюки не лезем. То есть, мы идем постепенно. То есть, ты подготавливаешь физически себя, там даже прокачки, закачки, базовые трюки а потом, как по лестнице, ну, уже mm-hmm. поднимаешься выше, 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 следующий трюк. Поэтому страх не такой сильный, потому что у тебя тело к этому готово. Тело готово, его. да, и морально ты готов. Mm-hmm. Так, ну давай так, чтобы было прям совсем понятно. Скажи, вот
1: обычно спортсмены идут в эту профессию, или, грубо говоря, вот я насмотрелась там в детстве про Лару Крофт, мне всегда нравилось, как там люди дерутся, я такая думаю, блин, вот хочу быть такой, не получилось быть, я не знаю, агентом 007, пойду в каскадеры. Вот я приду, если тем более раз ты уже сейчас преподаешь. Mm-hmm. Я уверен, что я сейчас не совсем соответствую по физической форме, но это можно работать. Что ты мне, какую инструкцию, какую дорожную карту мне пропишешь, что мне нужно будет делать?
0: Я сначала, можно, да. Да, на вопрос отвечу? Ты правильно сказала, что профессии идут в основном спортсмены, потому что спортсмены более подготовлены уже. То есть они уже ко- максимально координированы. Это самый важный фактор, который нужен нашей профессии. координация. Бессебулярный аппарат еще должен так еще. Нам на привет, (и) на твит, так скажем. Обычные люди, которые никакого никакого отношения к спорту не имеют, тоже могут пойти. И здесь я скажу, что тут все конкретно зависит от тебя. То есть, придя ко мне в зал, естественно, я тебе не научусь сразу делать какие-то крутые трюки. Мы начнем с базового, с акробатики, с обкрутки твоего тела, потому что самое главное – это координация, чтобы ты чувствовала свое тело как ты находишься и в каком положении находишься. И когда ты падаешь, чтобы... Один очень интересный факт, что, кстати, все вот эти направления учат очень быстро думать. То есть у тебя мозг работает прям mm-hmm. по щелчку. То есть этот эффект, мне кажется, больше похож на слоу когда быстро какой-то процесс, а у тебя мозг такой типа так стопорится и начинает разбирать прям, все, да? разбирать Шагово. детально. Да. Но ты это делаешь за долю секунды, пока ты летишь. То есть это прям... Все, ты уже, ты уже там очень много чего продумал. То есть в таком, в таком формате. Поэтому, чтобы дать это дорасти, нужно очень много работать. То есть ну, много тренировок нужно. Поэтому мы будем изучать там, как правильно падать, медленно, технически, с базовых трюков, акробатики, чтобы мозг начал думать в процессе, чтобы он активировался как раз вот эти все функции. А, обкрутка тела, соответственно... Это что значит? Обкрутка тела, чтобы ты сальто вперед, сальто назад. Это я условно mm-hmm. говорю сейчас yeah. про сальто. Yeah. Это для того, чтобы ты кардинально понимала, в какой ты плоскости mm-hmm. находишься и где находится потолок и пол. То есть uh-huh. вся координация в этом yeah. плане. То есть когда ты начинаешь падать, я могу стоять ровно лицом к тебе, а упасть уже там... Э- через 360, и ну, в оборот, и упасть. И при этом я буду каждую фазу понимать, в каком фазе я нахожусь, и когда я приближаюсь к земле. То есть yeah, вот такой да. важный фактор. Это смотрится, что очень больно каскадер упал. Но наша задача в том, чтобы показать, что это было очень жестко, очень больно, очень неприятно, ты переломался. На самом деле было все очень мягко. А, вот так. Да, и не получить травму. Поэтому после каждого трюка, когда мы встаем, и вся группа на нас смотрит... Типа, ты как? Вот там, да. так, там был такой звук ужасный, типа, боже, ты живой. А ты такой, типа, да, ну, типа, ты чему можешь доиграть, типа, ага. да, там, но ну, неприятно, конечно. Но... А ну, на самом деле чуть, ты просто... Такой... Да. Значит, все сработало, значит, ты сделал трюк идеально. Ну, то есть, ты показал всю жесткость трюка. На самом деле, ну, для тебя должно быть мяко. То есть, мы учимся не получать травму. То есть, идет такое совмещение даже спорта, но при этом и
1: творчество здесь имеет. Творчество место
0: быть. имеет большую часть, на самом деле. И, Добавлю даже, что профессиональным спортсменам тяжело учиться этой профессии, потому что тут немного все равно по-другому. Например, если мы возьмем профессионального боксера в кино, мы их тяжело когда пропускаем на площадку, потому что у них есть свои рефлексы. То есть рефлексы бить четко в лицо, у них есть уже отработанные действия. Человек ушел, он типа он бьет сразу уже в лицо. Ну, то есть это неосознанно уже работает. А короткие фазы, короткие удары при этом очень резкие и четкие. А в кино работать немного по-другому. Мы работаем для зрителей, поэтому у нас движения чуть более размашистые. Вот. В лицо мы никогда не бьем. Случайно бывает такое, но мы стараемся этого не делать. То есть, у нас есть какая-то дистанция от лица, ну, тебе покажу, примерно вот такая, что у нас удар... Сантиметров... 30, наверное. Да, 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 плюс-минус. То есть у нас рука проходит там от лица сантиметр 30, допустим. Да.
1: Вот. И, и здесь уже идет работа второго каскадера, чтобы он вовремя, вовремя отыграл. Что, да.
0: Причем он должен отыграть тоже четко. Если удар идет слабо, он отыграл прям, с пули, А-а-а. там улетел в оборот, да. как Джеки Чан, то есть это не сработает в кино. Угу. И в обратную сторону. Если он отыграл там очень, а, очень там слабо, а я бью со всей силы, то есть тоже не сработает. То есть это идет коннект двух людей. Вот, то есть это еще работа с партнером, работа дистанции, потому что, как показывает практика, когда ты находишься в драке, вот тебя зашкаливают эмоции на линии кто-то начинает ускорять всю связку, и второй должен либо поддержать, либо притупить первого, ну, типа, чтобы да. они шли в одной, ну, в одной скорости, как синхронизировались. А вот скажи, пожалуйста, если да. в кино мы видим драку, чаще всего это каскадеры дерутся. Чаще всего, да, мы стараемся максимально запустить актера на драке, потому что, чтобы снять его лицо максимально много, mm. ну, чтобы мы видели, что берется да. актер. Вот, преимущество Америки, я же могу это да, говорить, да? Да. В общем, преимущество Голливуда в том, что актеры до начала проекта в репутационный зал заходят за полгода. Ну, окей, скажем, за два месяца хотя бы у них оплачивают репетиции, тренера, и они подготавливаются к проектам. Идет конкретная задача уже, то есть они готовят физически, они как в физическую форму приводят в порядок, так и своего героя в кино подготавливают к данной роли. Ну, то есть у них максимально идет подготовка. У нас, как показывают практика, нет ни времени, ни денег, но особенно времени нет. И это типа, ой, два дня тренировок у нас есть на актера, там сделать с ним что-нибудь. А он, ну, скажем, вообще недвигающий. Вот. И тут приходится уже включать фантазию на, м- на максимум и думать, что делать. То есть в этих случаях дерется в основном все, каскадер делает, а крупные планы уже держит актер. вот. Но мы стараемся максимально задействовать актер для того, чтобы показать его да, со всех сторон. Что со всех сторон, да, да, да.
1: А когда ты смотришь фильмы, ты всегда понимаешь, о, здесь сейчас каскадер. Или там я знаю этого всегда. каскадера по технике.
0: Всегда, всегда, а? да. да, да. Но я в профессии уже 12 лет, поэтому это все. А когда я русский фильм смотрю, так, так это вот, скорее всего, этот парень. А, Потом... то есть даже
1: почерк есть работы каскадерской. Да, ну, о. у
0: всех есть свой стиль и своя техника. Ну, то есть элементы, они одинаковые, но от стиля никуда не денешься. Ну, то есть у всех как-то свои... Движение mm-hmm. тела не обманешься, Интересно, так скажем. Так. Да, поэтому узнавается чаще всего да. Круто.
1: Слушай, а вот ты, получается, часто очень бок о бок с актерами взаимодействуешь. У тебя были когда-нибудь мысли пойти в актерскую профессию, чтобы больше именно как актер работать?
0: Честно, меня никогда не привлекала история актерская. То есть, я об этом задумывалась, потому что в этой профессии варюсь, и mm-hmm. почему нет, мне задают такие вопросы периодически, но я, у меня не лежит душа к актерским историям, при этом я работаю периодически, то есть, когда там вызывают на актерско-каскадерскую деятельность, то надо сыграть какую-то растепенную роль, а потом уже там трюкануть, mm-hmm. то есть, я с удовольствием, вот. А если чисто вот на актерской, я понимаю, что мне меня душа к этому не лежит. Скучно То блин, есть, да. Ну, скучновато, да. То есть я не могу... Нет, даже не скучно – это раз, а два я не могу запоминать их стать. Я понимаю, что это можно разработать, тренироваться, ну, типа, главное желание учиться да. и такое. Но я не хочу тратить на это время. Я понимаю, что мне будет это морально тяжело, и я не хочу даже уходить в эту степь. Вот, но... Я работаю как актриса, если там включаются драки либо какие-то экшн сцены Например, как Мир Дружба Жвачка, второй сезон. Я там целохранительницу играю. Э, грузинской банды. Да, случайно попала, и все. И... Я не смотрела, теперь захотелось посмотреть. Посмотри, очень, кстати, интересный <свят> сериал Мир Дружба про 90-е, комедийно. То есть, все правда рассказано. Я не смотрела до последнего, пока мне там сообщения уже начали срочить. Типа, вот мы там все видели. Думаю, надо посмотреть, но все советовали. Очень достойный сериал, на самом деле. Вот, а сейчас снимается рикоше 2», uh-huh. я там тоже в банде стою. То есть в таких ролях я себя прекрасно чувствую. Uh-huh. Я поняла, да. А смотри, если это все-таки не а,
1: актерская работа, а именно чисто вот каскатерская и трюки, а, ты обычно заменяешь какого-то актера в... А, ну, в течение всего фильма если это так то нужно ли тебе хорошо знать героя чтобы лучше понимать там не знаю его характер или это больше именно на отработку конкретных трюков вот ты вообще со, с, с общим сценарием знакомишься когда тебя вообще приглашают?
0: да но смотри если мы говорим про Однодневные смены, когда тебе вы когда вызывают исключительно трюк, ну, то есть там смысл нет ни ну, не с какими знакомыми, тебе говорят задача, справишься, не справишься. В основном уже они знают, ну, с какими задачами ты справишься, вызывают на трюк, ты это делаешь и все на месте, тебе уже объясняют, герой такой-такой, он в таком состоянии должен делать то-то mm-hmm. и дальше ты типа, по физику уже входишь в это состояние, пытаешься уже доиграть как как делал это уже актер, mm-hmm. повторить его движение, трюкануть и доделать задачи до конца в таком формате. Если ты работаешь весь проект от начала до конца как ну, главный дублер mm-hmm. главный там, да. героя, то желательно, чтобы ты выучил сценарий, знал, о чем идет речь, что ты там делаешь, в каких ты состояниях mm-hmm. и что тебе приходится работать но с виду с опытом уже есть еще такой пункт, когда мы работаем с актерами, ну конкретно даже у меня есть, что ну, приходя на площадке, я сразу смотрю на актрису, которую я дублирую, вот и невольно я начинаю ее как копировать, копировать, что-то... да, главе пародировать, но это не пародировать, то есть прям копировать то есть копируешь его, ее там, движение, походку, взгляды, даже улыбку. То есть такие ну, это, да. манеры начинаешь принимать да. на себя. Вот. И это, кстати, очень помогает а потом кстати, в работе. Да, когда каскадёра подбирают,
1: подбирают так, чтобы он был похож на актера, Или это неважно, вас так загримируют, что вы там можете быть... Разный цвет волос, разные, там, не Нет, знаю. Нет, в основном черты.
0: подбирается по росту. А, в основном да. это рост, желательно волосы, но волосы, если можно спрятать париком, mm-hmm. то есть разные. Даже на моего длиннющие волосы... Я дублировала челпанхоматова Хаматова на Петровых гриппах. Вот, у него очень короткий волос. Даже там умудрились mm-hmm. мои волосы спрятать. То есть это все возможно. Вот. Ну, первый – это рост плюс-минус телосложение, смотря, опять же, какая одежда. Вот. Плюс твои умения под конкретно задачи фильма. Потому что могут найти идеального дублера, который даже мимикой похожий. Так часто бывает. Даже выражение лица вот они похожи. Но по трюкам он не сможет сделать те задачи, которые нужны. Поэтому... Тут опять мы возвращаемся к теме того, что чем больше ты умеешь, да. тем больше ты востребован.
1: А вот давай тогда расскажи мне, как составлять, есть ли у каскадера какое-то вот резюме, когда ты куда-то устраиваешь, и вообще, как вот в мире, в каскадерном мире происходит это устройство на работу? Это всегда это проекты, это на конкретный трюк тебя зовут, кто тебя зовет, как ты себя, какое твой портфолио, как ты себя представляешь? Вот я могу там, спрыгнуть с мотоцикла, или на коня, который бежит, запрыгнуть. Вот как это выглядит?
0: Да, это очень интересный вопрос. Мне кажется, никто из моих из членов моей семьи не понимает, как я вообще зарабатываю на жизнь, как я хожу на работу и как все это все вообще то, что тебе в Я им отправлю эту программу, чтобы они послушали и поняли, как все это работает. Ура! Смотри, у нас постановка трюков занимается постановочкой трюков. То есть запускается проект, набирается команда, берут постановочка трюков, подписывают договор, и дальше постановочка трюков берет уже свою команду либо из других команд людей, которые подходят под проект, то есть под дублеров, под конкретную задачу. Мы можем играть как актер каскадерский роль, то есть там, по фонам там, бегать, а потом уже там трюковать. Вот. А как таковых портфолио нету, но у нас есть типа анкет, где у нас фотография роста лица, то есть базовые параметры и с данными, что мы примерно умеем. Вот. Но когда мы на проект ищем больше каскадеров, естественно, мы обращаемся к своим друзьям, к своим коллегам, говорим, такая задача, ну, нужен такой-такой парень. Либо скидываем фотографию актера, типа, нужен похожий на такого актера парень, который умеет делать то-то-то. А вот то-то-то, можешь хотя бы перечислить это? что-то не знаю. Падение, горение, взрывы, сбивание машины, ну, то есть падение, высотное падение, свободное падение, которое дерется хорошо, которое двигается хорошо который адекватно мыслит, который соображает на
1: ходу. Это все влияет. А это вот просто там знакомый-знакомый говорит, да, он это умеет, или он может прислать, не знаю, конкретное видео на фильм, где вот он Да, заменял. он говорит,
0: что я это уже делаю, я это умею, мы просим тогда видео. Ну, типа, с других проектов, нечто подобное, чтобы хотя бы посмотреть, что он, правда, с этим справится. Потому что ответственность очень большая. Смотря какой трюк, опять же. Но ответственность очень большая, и завалить кадр не очень хотелось бы. Вот, если это драки, просто хотя бы посмотреть, как он двигается в драках. Это любая драка может быть ну, движение. Даже по сцен движу этому можно понять, насколько он хорошо упадет. Mm-hmm. Кстати. Вот, по поводу высот сразу вопрос, боишься ли высоты. Я, например, не боюсь высоты. То есть я вот с высотой очень ну, дружу. Боюсь высоты. Если да, уже на высотку его не берем. То есть мы уже в следующий проект и этого человека имеем в виду, но просто на высотке его не берем, а берем на такие другие детали, ну, на другие трюки. Да. То есть такая вот система. И чем больше ты вот... Чем больше, соответственно, ты работаешь, тем больше людей тебя узнают, тем больше ты востребован. И это, опять же, тот же самый круг. То есть, по сути, это больше такое на сарафана радио Это да? свой мир, да. да.
1: А вообще много каскадеров в России, в Москве? Большой круг.
0: Людей. Я бы не сказала, что он большой, но если мы возьмем мужчин, не хочу врать, но плюс-минус, наверное, человек 300-400. Угу. На Россию. Да. Угу.
1: А Если женщин? мы
0: берем девушек, да. наш прекрасный да. пол, то мы посчитали, и на Москву выходит девочек 25 пять. Всего. Да, на России не больше тридцати.
1: Обалдеть. Да. А я вот, кстати, когда читала, как вообще появилась профессия каскадер, читала, что раньше многие Актеры пытались сделать абсолютно все сцены, и было несколько летальных случаев, когда ну, актеры просто сами не могли физически исполнить, и тогда уже стали привлекать, привлекать именно опытных людей. А, вот есть какое-то, не знаю, удостоверение, либо э, там, ну, не лицензия, а сертификат, что человек действительно... Вот придет, он говорит, я это все могу, присылает видео, а потом несчастный случай. Вот чтобы убедиться, что он действительно может. Вот какая-то бумажка, грубо говоря, как диплом. У Смотри, у
0: у нас есть такие команды, как Ассоциация каскадиров mm-hmm. России, есть гильдия каскадиров России, которые выдают корочки, удостоверения. Но по факту они не имеют силы, по факту, потому да? что такой профессии у нас нет в России. Mm-hmm. Во всем мире это профессия, в России нет не профессия к сожалению. Так, Возможно, в будущем это тогда mm-hmm. совершится. вот а Такого нету. Риск получить травму либо летального исхода Не хочу, если честно, про это говорить, но он есть всегда даже у профессионала. Потому что направление достаточно непростое и всегда опасное. Даже на самых банальных трюках имеет там есть шанс получить какую-то травму. Вот я лично получала на площадке два раза травму. Два раза. У меня, кстати, вопрос если слушатели слушателей. Считаешь ли ты
1: переломы? но ты говоришь всего два раза. Ну, это два раза только на площадках было. А -а -а -а. А -а -а остальное все в залах, да? Репетиционных остается. Я считаю, да, переломы. Считаешь? (laughs) Конечно. А сколько?
0: Ну, около 12. А восстановление тяжело проходит? Когда как, смотря что ломаешь.
1: Но желание не отбивает, да? я так Желание не отбивает,
0: да. Ну, потому что работа интересная, на самом деле. Очень интересная. Это никакого дня сурка, у тебя постоянно что-то новое, ты даже один трюк не делаешь больше там, трех раз за всю жизнь. То есть у тебя постоянно что-то меняется. Меняется локация, меняется погода, меняется сам трюк, условия меняются, реквизит меняется, актеры меняются, все по-разному двигаются. То есть все всегда по-разному. Сейчас давай еще вернемся. Да. Расскажи, пожалуйста, про гильдию, про ассоциацию mm-hmm. каскадеров. ну Что они делают, да. состоишь ли ты там, чтобы я понимала. Эм, да, я состою э, в гильдии каскадеров России, в общем, я вступила в гильдию каскадеров России. Они есть страховка, мы все застрахованы, это раз. Есть проект серьезный, он страхует еще и на... к определенному проекту, когда проект большой и трюки серьезные. Вот. Меня, соответственно, могут рекомендовать как профессионала, но это не значит, имея корочку, не значит, что ты не получишь травму на площадке. Mm-hmm. Понимаешь? Ну, то есть это все очень такое скользящее, скажем. Mm-hmm. Вот. Да, а скажи, насколько еще,
1: вот ты сказала, что нет никогда гарантии, что не получишь, насколько это еще связано, не знаю, с твоим психологическим состоянием? Потому что если ну, какие-то другие профессии или еще что-то смотреть, то часто бывает, что в целом ты знаешь, что ты этот трюк умеешь делать, но ты, например, с другом поссорилась вчера или встала с утра в не том настроении, и вот это влияет на то, как будут трюки выполняться.
0: Смотря, как ты умеешь себя переключать. Вот важный вопрос. Я думаю, что каждый из каскадеров, зная цену трюка себе и ситуации, многие умеют переключаться просто от остальных дел к трюку и наоборот. То есть, выходя на определенный трюк, я уже не знаю, что у меня там в жизни происходит. То есть, у меня телефон стоит на блоке, и какого бы там... Какая бы фигня там не происходила, то есть я уже не в зоне доступа. То есть мне идет трюк, я сосредоточен только то на трюке. важный навык уметь именно отключаться. Переключаться, да. И Немножко про работу. психологию могу да, рассказать. Да, если да. интересно, что выходя на определенный трюк, на банальный трюк, который ты делал уже миллион раз, ты уже в себе уверен, ты понимаешь, что О, это все фигня, угу. это все легко, то есть я такой уже миллион раз делал. То есть это, это тупо человеческий фактор, от которого никогда не делать, когда ты уже максимально в себе уверен и говоришь, ой, да, это все легко, я все это сделаю. И вот, выходя на. это просто спустя уже года, наверное, и с виду опыта научилась разбирать свои чувства в этом плане психологию. Выходя на такой трюк уже вставая ну, на локации, целый день я хожу в площадке, что-то смеюсь, со всеми ну, гора разговариваю. И вот, выходя уже на сам трюк, я понимаю, что у меня нет никакой сосредоточенности. Никакой. То есть я тупо в себе уверен, думаю, сейчас сделаю, как бы, поеду домой, сниму типа, обожаю свою работу. Думаю, классно. Но это немного не работает, потому что. Вставая на трюк, я понимаю, что у меня нет сосредоточенности вообще к трюку. И здесь я начинаю себя переключать морально. У меня нет страха, это, во-первых, а это плохо, потому что у тебя всегда должен быть страх. Вот Страх развивает... Сосредоточенность, концентрацию. Концентрацию развивает. В общем, страх, он должен быть при любом трюке. И вот вставая на трюк... Я начинаю нагонять 100 вариаций у себя в голове, что может пойти не так. То есть актер толкнет не так. Я поскользнусь. То есть я там хочу оттолкнуться, а я там поскользнусь. Там я ударюсь головой. Там я немножко заиграюсь, переверну, приду мимо коробок, либо либо мимо матов. То есть миллион вариаций. То есть ты сама себя нагнетаешь. Да. Как я могу упасть и получить какую-либо травму? И в этот момент начинает разыгрываться страх здесь нужно уметь себя немного заглушать. То есть здесь нужно работать страхом, и ну тут надо это уметь делать. И здесь я, ну, это как да. лично мои мысли, я себе сразу такая, так, стоп, Нин, ты это все умеешь делать, сосредоточься, соберись, подумай, что тебе нужно делать. Страх разыгрывается, но ты умеешь его контролить. Ну, то есть угу. держать его в узле, так скажем. Но это, наверное, с опытом, да, приходит? Это приходит с опытом, да, чтобы не вести на эмоции. Например, горение считается самым э, сложным, сложным трюком. Самым опасным даже трюком считается. Вот. А, это мой с- с- да. любимый трюк. А, <с> а да? Он, правда, считается сложным. И тут играет больше психологическая часть. То есть я знаю, что я максимально подготовлена, я везде загелена, а профессионалы уже поработали. То есть я просто стою, они мне подготовили, все там, залачили, загелили, все хорошо. И, кстати, я вот недавно горела в Абхазии, у нас проект был «Наследие» сериал, он скоро выйдет, посмотрите. Да. А, там я горю на небольшой высоте, привязана, как ведьма. Но я не буду разглашать да. ну, историю, ну, как ведьма да. вот стою, горю, и у меня нет вообще никаких движений, я не могу сделать, потому что я стою на высоте, если сделаю шаг, то я упаду. Когда ты горящий бегаешь, это одно, то есть это проще. А когда ты... То есть это двойной такой удар, ты и горишь, и еще и скованно. Да, когда ты стоишь скованно, ну, то есть без движений, это немного сложнее. А у меня голова открыта, руки открыты, я привязаны, типа стою, здесь как факел снизу поджигает, и огонь доходит до меня. И вот только начинает возгораться, то есть только по ногам пошел огонь, и у меня первый раз в голове было дернуться, То есть у меня был резкий в голове прям дерг, а руками я наоборот себя стоять. Ну, то есть я себя тормозил, потому что первый инстинкт первый инстинкт был прям вырваться. И тут я понимаю, что мне некуда бежать. То есть, если я вспрыгну, я упаду там даже все. <laughs> то есть мне говорят типа, что раз убегать себя тебя торможу только стоять. Не, типа, ты это умеешь делать, ну, успокойся. Yeah. Если что, ты скажешь стоп, <laughs> тебя уже все хорошо. И ты сам себя начинаешь уже утешать. Mm-hmm уговаривать. А у тебя
1: было когда-нибудь такое, что ты понимаешь, что ну, не получается настроиться, и ты ну, просишь, что давайте завтра сделаем этот трюк, вот сегодня прям я не в том состоянии. Или ну, вообще в целом такая практика возможна на площадке? Слушай,
0: нет. Нет? Нет возможности перенести трюк. Если ты э, утром понимаешь э, до выезда на площадку, что ты не готова сделать трюк, чтобы никого не поставить, ты можешь максимум чем помочь найти человека, который сделает этот трюк. Вот. Если тебе позвонили, предложили смену с этим трюком, а ты понимаешь, что ты его просто боишься делать, к примеру, а ты не умеешь делать, либо ну, типа ты сможешь, но ты не уверен в себе, что все пройдет хорошо, то есть здесь главное честность. Вот. Здесь правда лучше себя не обмануть, себя не постановочки. и ты говоришь, что знаете, честно, я не уверен, что я справлюсь. У меня такое было однажды. Ну, лет это было 6 назад, да. когда мне позвонили, я не буду говорить: трюк, да, но мне сказали: да. типа, вот ну, справишься, я говорю: ну, честно говорю, я, наверное, справлюсь, но я очень боюсь, что нет. То есть есть какие-то жесткие сомнения в себе. Поэтому давайте я вам порекомендую вот эту девочку, которая сможет да. сделать. То же самое было на сериале Волк. Я прыгала с 18 метров в подушку. Вот. А постановочка трюков я еще не знала. То есть, я узнала зао, что мы не работали. И он мне, соответственно, не знал. А трюк серьезный. Да. Вот, своих девочек, которых он знал, которых он был уверен, они отказались, сказали, типа, ну, они, мы, говорит, немножко сомневаемся, давайте лучше вот зовите, говорит, Нину. Она, говорит, вот прыгнет. Я мне позвонил весь в сомнениях тоже, а вот спрыгнуть я говорю, типа, да, ну, типа, а я вот, я, я да. тоже люблю, говорю, типа, да, да, говорю, ну, типа, конечно, спрыгну. Приезжая на площадку, посмотрела, говорю, да, все хорошо, говорю, я спрыгнул. Он такой, если даже не спрыгнешь, посмотри моему спрыгнешь, ничего страшного. А я говорю, нет, я приехала, я это сделала. То есть я вот была вот как раз уверена в себе в этом. Вот. И если ты понимаешь, что ты не готов к трюку, лучше откажись сразу. То есть не надо доводить до последнего момента. Но есть еще такой факт, но это больше эмоциональный. А когда тебе называют трюк, он же всегда индивидуальный. То есть это всегда разные трюки, разные условия, разные там погодные условия. Mm-hmm. То есть это все влияет. Там, насколько скользко, насколько там холодно, насколько там темно. То есть всегда все по-разному. Одежда твоя, которую тебе плюс 20 килограмм надевать, и нужно делать трюки, и думаешь, блин, да это вообще невозможно. По факту возможно. Все возможно. И тебе ä, называют трюк, а ты его никогда не делал. Но у тебя уже это тоже с опытом приходит. Уже проскакивает мысль, да или нет. То есть ты это сделаешь либо не делаешь. А когда тебе называют трюк, а ты его еще не
1: делаешь, ты потом уйдешь в зал... и его, ну, вот Есть же трюки, которые в зале невозможно отрепетировать. Да. И ты тогда как ты это... думаешь, что я подготовлюсь? ли Или Нет, ты разберешь трюк это... в голове, как это строится? это на строится? самом
0: деле больше... А, ты копаешься больше в себе и в свою физическую ну, готовность. Например, я прыгаю с 10 метров в бездну, это одно... Потом мне позвонили, говорят, нужно упасть 15 метров в Москва-реку. Я говорю, окей. Я была полная уверена в себе, что это сделаю. Понимаешь? Ну, то есть я этого не делала. Uh-huh. Но я уверена, я в голове знаю, как делать этот трюк. Я уверена в себе, что я его сделала. У меня не было ни одного сомнений. Вот страх был, сомнений не было. Так, а получается, вот прыжки в воду, это же отдельный навык, который
1: должен быть... Ну, ты его тренировал, не знаю, ходила в бассейн, с вышки прыгала или как это было? А,
0: нет, просто был опыт, когда мы прыгали все в воду. А. Да, то есть я знаю, что у меня тело к этому готово, и я знаю, как себя вести в воздухе, вот важный факт. А, именно в воздухе. Да, как себя вести в воздухе, как я должна прийти в воду, потому что я знаю нюансы, что, ну, как в него не разбиться, и какую высоту я держу, то есть в какой момент мне нужно выставлять руки, выпрямляться, да. и как ну, какой часть сел, я имею право входить mm-hmm. с такой высоты. Так, так я, я да. поняла. Мы еще вот затрагивали вопрос
1: портфолио-резюме, ты начала mm-hmm. рассказывать, как звонит постановщик. Вот скажи сейчас, как выглядит твое портфолио. Вот ты, Я уже поняла, что ты любишь высоту, что ты не боишься гореть, что ты дерешься там. Я это видела, и потом, кстати, выложу, вам покажу, это просто чума. Вот, что еще в твоем портфолио?
0: У меня свободное падение... Высотки, все падения, горение, драки, взрывы, сбивание машины дела, фехтование, бокс, акробатика, паркур, естественно, все виды отыгрышей, то есть... В общем, ты универсальный каскадер.
1: Более-менее, да. Есть... А есть что-то, чему ты еще не научилась, а хочешь научиться?
0: Я всегда мечтала про мотоциклы, но я уже начала этим заниматься. Мотоциклы, автотрюки я не затрагиваю, потому что на проездах могу поучаствовать, но у нас есть прекрасный мужчина, который делает безумные трюки, и, ну, то есть, лучше вот они это будут делать, чем рассказать я. Например, лошадок я не затрагиваю, потому что у нас тоже есть профессионалы, а мне немножко не уютно в этой сфере, вот, все остальное я стараюсь затронуть. то есть, все полеты тросовые даже, все свободные даже вот эти все падения тросовые. Вот. Айрамп есть, когда наступаешь, себя выкидываешь, а, такая подкидуха. Да.
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот это все связано, поскольку с физической подготовкой какой возраст выхода на пенсию у каскадера? Либо развитие профессии, когда ты уже понимаешь, что уже у ну, тебя недостаточно физической силы, вообще это применимо каскадеру или нет. Если тренить, то можно там хоть до 60 Конкретно
0: лет. все лично от тебя зависит. Mm-hmm. Насколько ты можешь, ты работаешь. А вот в целом, если
1: из каскадерства куда-то идти, вот постановщик трюков это обычно бывшие каскадеры, они сами
0: уже не делают трюки, но их ставят. Ну, вообще, да, у тебя должен быть опыт исполнителя, чтобы потом ставить трюки. Ага. Ну, то есть, чтобы ты понимал все изнутри, как это делается, на что, обращать, на что обратить да. внимание. И дальше вот исполнитель теперь оставишь ну, в постановочке трюков. А сколько примерно должно быть опыта? Вот ты
1: уже 12 лет, да, в каскадерстве. Ты уже можешь сама ставить трюки?
0: Я могу ставить банальные какие-то трюки, но не, не жесткие такие. Очень такой вопрос. Я над этим работаю. На самом деле я учусь. Вот. Я сейчас пришла немного на должность ассистента постановщика трюков, ассистента Сергея Насуленко. Вот. И я у него много мучусь. То есть, как ставить трюки, как говорить, на что обращать внимание, на какие детали, какая безопасность при определенном трюке, потому что все mm-hmm. трюки, они разные, и все сложные на самом деле. Вот, но в будущем, я думаю, что, ну, перерасти, да. я так ставлю лет на пять примерно. Ну, то есть, у тебя есть цель, да, стать постановщиком трюков. Да. Но да. это все, это не цель, что теперь типа, я прям точно этого допьюсь, а просто наслаждаясь жизнью, наслаждаясь профессией, да, передвигаться в этом направлении mm-hmm. так даже. поняла. А скажи, пожалуйста, вот
1: в каскадерстве важно иметь какого-то наставника? То есть, это можно ли стать каскадером путем. будучи самоучкой, или важно именно, чтобы тебя учили какие-то тонкости, секреты, рассказывали, и, не зная их, ты не освоишь?
0: Можно и с самоучкой, на самом деле, но просто это занимает немного больше времени. Когда у тебя есть человек рядом... Я думаю, что это касается любого вида спорта, на самом деле. Когда у тебя есть либо наставник, либо постановщик, с которым ты постоянно работаешь, и он постоянно тебя поправляет, то есть это тебе в плюс, потому что ты э, развиваешься намного быстрее, чем самолучка. Вот. А я часто говорю ребятам, которые приходят на наших площадках, которые там какие-то детали, потому что исполнитель может думать о целостности трюка. Вот. но при этом иногда забывать про детали. И тут нужна уже команда, которая подходит и говорит: Так, попробуй вот в этом полете убрать руку туда. И такой, блин, да, точно, рука вон туда, там, ну, ноги расслабить, чтобы они полетели именно так. Потому что очень много деталей бывает и на фоне стресса, либо адреналина, что-то вылетает из головы. И здесь очень важно, чтобы тебе сокомандник либо постановщик подсказывал это все. Да, поняла.
1: А скажи тогда еще, пожалуйста, как человек с таким большим опытом тем, которые сейчас тебя послушают, такие, блин, это так круто, хочу пойти в каскадеры тоже, а к чему нужно быть готовым? И, может быть, какие-то советы, лайфхаки,
0: что нужно в себе развивать? Нужно просто верить в себя, в свои мечты, в свои желания, в основном в себя, вот, и больше тренироваться. А сколько, кстати, у тебя тренировок в неделю? Когда, как. Если мы говорим о сезоне кино, когда у нас сезон, например, начинается с марта, май, июнь, июль, плюс-минус начинается, то почти тренировки нет, и мы все учимся на площадке. Ну, то есть э, ты не теряешь свой навык. Когда у нас зима и нет особых площадок, мы стараемся чуть не каждый день в зале. То есть в зависимости от твоих от твоего графика. То есть сезонность тоже есть? Конечно.
1: А если говорить, кстати, про, про график, как у тебя он строится? Как много ты ездишь куда-то? Вообще есть утро, день, ночь, съемки ночи? Бывает вообще у каскадера, он стандартный или
0: нет? Забудьте этого слова. А? Никакого графика. Никакой личной жизни День, ночь – это все субъективное Дни, недели – все субъективное Это чисто для обычных людей Спишь, где придется Спишь, где придется а На площадке, в позе, в самолете Как ты вот умеешь И при этом спать на площадке – это значит Спать на пол пинка Наполовину уже провалился глубокий сон на половину ты слушаешь еще раз И любое твое слово, там, не ночь Подрываешься чтобы на площадку Ну, то Понятно. есть, это все с опытом Поэтому никакого графика И поэтому я и начала всю эту историю с того, что мы все киношники фанатики, потому что такой режим обычный человек не выдержит, не любят эту профессию. Поняла. У меня еще есть в подкасте блог, он финансовый,
1: Многие люди не любят его, mm-hmm, но да. все же, если я хочу пойти и стать каскадером, на какую примерно зарплату я могу рассчитывать? И как это строится? Вот там в обычном офисе, там, грубо говоря, я вот 40 часов в неделю сижу, так 4 недели, и в месяц я там получаю 60, 70,
0: 80. Как это строится у каскадеров? Здесь э, рассмотрим так же, как и режим, режим и все mm-hmm. остальное, что здесь такого нету. То есть здесь все конкретно зависит от тебя. Как часто больше ты работаешь. Чем больше ты тренируешь, тем больше ты работаешь. Чем больше специализации осваиваешь, тем больше ты работаешь. И а, у нас есть определенная ставка за выходы на смену. То есть ставка, которая работает в любом случае, выходе на смену, даже если ты не попал в кадр, тебя под ставку. Дальше идет уже работа сложностью трюка, мы это называем. Сложность трюка входит в высотные падения уже от... 5 метров – это уже доп. Деньги, которые идет за сложность. сложность. Угу. От 15-20 метров – это уже другие немножко деньги. Чем сложнее трюк, тем, естественно, больше закладывается. А какой вообще самый дорогой трюк считается? Сколько он стоит? А, самый дорогой? На самом деле один трюк может доходить до полумиллиона. Ну, то есть до миллиона даже У-у-у-у. может доходить. Ну, обычно закладывается два дубля максимум. У-у-у. Поэтому вот, на что у тебя фантазии хватит, ты придумал трюк, продал какое-то кино, там они оценили, типа, да, типа, окей, готовы купить, они покупают. А, даже так? Да, то есть это все безгранично. То есть если мы возьмем из банальных трюков, из самых банальных, то ну, без там, уч- 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 учета да. деталей, технической части, то возьмем, например, полноценное горение в свечку. Все горение в свечку. Да. Вот. Такой трюк может стоить там от 50 до 100 тысяч рублей. Ну, Это за за, за два дубля, потому что риск очень большой, да. И почему такой размах от пяти до ста? Потому что зависит от локации, где ты горишь. То есть на поле гореть – это одно, на высоте, связанной в одной точке – это другое, и гореть в подвале, когда у тебя вообще нет воздуха, и ты за затуманен огнем – это совершенно другое. Я поняла. В общем, твой доход будет зависеть от твоего профессионализма, опыта и сложности
1: трюков. Совершенно верно. И сезона. А, еще и сезона. Да, я поняла. Так, мне тут подсказано, что у нас время закончилось. Я всем советую смотреть фильмы с Нино. Я у нее возьму перечень фильма, выложу в Инстаграм. Все смотрите, разглядывайте, где актер, а где она.
0: Нино, было очень интересно. Допустим, челлендж, да, угадать, где актриса, а где каскадер. А, кстати, да,
1: почему нет? Спасибо тебе огромное, что уделила время, что пришла, рассказала. И вообще очень интересно. И, и у меня даже нет вообще сомнений, что это твое предназначение.
0: Ты Спасибо там, где ты тебе большое за этот разговор. Когда начинаешь говорить даже о своей там жизни и разбирать по частям, начинаешь немного по-другому на нее смотреть. Даже гордиться собой, конечно. Конечно, конечно, есть чем гордиться. В общем, да, по-другому на себя начинаешь смотреть. И при нужно, мне кажется, говорить о таких профессиях, чтобы думать уже еще о деталях и тонкостях, ну, о которых бывает забываешь. Вот. Я спасибо надеюсь, большое.
1: да, надеюсь, что скоро и в России, не только за границей, каскадер, это будет как полноценная профессия, которая там будет внесена во все там списочки
0: и куда она должна быть внесена. Очень, да, надеемся на это. Да, спасибо большое. Все, С спасибо вами был тебе. подкаст
1: «Профпригодно».